0: Muy buen día, amada iglesia. Qué bendición compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor en nuestra serie Verdad y Error de Primera de Juan. El título de este sermón es Una vida sin contradicciones y estaremos estudiando los versículos 5 al 10 del capítulo 1. Hace unas semanas, en un grupo de amigos, alguien preguntó cuál era la cosa más tonta que creímos cuando éramos niños. Inmediatamente vinieron dos recuerdos a mi mente. El primero tiene que ver con mi papá, porque un día me dijo con mucha seguridad y convicción que los autos al retroceder, al ir en reversa, no gastaban combustible, sino que ahorraban combustible. Así que pueden imaginar al pequeño David, ahí imaginando ciudades enteras donde las personas eran felices porque ahorraban mucho dinero al ir en reversa. Y el otro recuerdo tiene relación con mi abuelo, porque un día nos llevó a comer helado y yo estaba disfrutando tanto aquello y cuando ya me acerqué al cono, mi abuelo me dijo, David, alto, alto, no te comas el cono, me dice, eso hay que devolverlo a la muchacha. Y también lo dijo con mucha convicción, así que yo siendo un niño pequeño, obediente ahí con mi abuelo, fui y devolví el cono a la señorita que nos estaba atendiendo. Me regresé a la mesa y no entendí por qué la gente se reía. Claro, después de los días o semanas tal vez, uh, supe que el cono se come también, que es parte del helado de lo que uno, lo que uno compra. Así que uh, puede parecer muy ingenuo esto, pero a veces con mucha convicción y determinación personal creemos algunas cosas que no son verdad, son mentira. Y por supuesto, esto no es solo un problema intelectual, de creer o no creer, sino que esto se traslada a un problema práctico de hacer o no hacer. Y a través de la carta de Primera de Juan, el escritor nos va presentando una lista de temas para que podamos identificar la verdad y el error. Y por supuesto que esto tenga un impacto en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir. Así que Justin hace... 15 días introdujo esta serie en los versículos 1 al 4 del capítulo 1 y hoy continu continuaremos con la siguiente sección. ¿verdad? Y Justin nos preguntaba si, si hemos entendido bien el origen de lo que los ticos llaman pura vida, la vida verdadera que se nos ha manifestado en Cristo. Así que uh, si tú lees la carta, que tal vez te puede tomar entre 15 a 20 minutos, en su totalidad, verás que el apóstol Juan presenta varias veces los propósitos o las razones por las cuales él escribe la carta. Y uno de estos propósitos lo encontramos en el capítulo 5, versículo 13, que dice Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Está determinando una cláusula de propósito. Sepan que tienen vida eterna. Y Juan se propone responder estas preguntas, comenzando aquí en esta sección que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo sé que tengo vida eterna? ¿Cómo sé que de verdad soy salvo? Y en la sección que nos corresponde, veremos que Juan comienza a responder con la primera prueba de la salvación. Nuestra vida en conexión con la luz o con la oscuridad. Antes de entrar al pasaje, permítanme destacar dos cosas sumamente importantes. En primer lugar, Juan es muy personal en estos versículos, tocando una, un área muy sensible de nuestras vidas, nuestro pecado. Aunque este no es un mensaje tan popular hoy en día, no es cierto. El lema de nuestra sociedad en general es, no te metas con mi vida privada. Y Juan nos lleva hasta el fondo de nuestros corazones, para que identifiquemos la prueba de nuestra salvación. Así que, si deseas conocer el estado de tu alma, muy probablemente Juan te incomodará. Y en segundo lugar, Juan escribe también con el propósito de confrontar la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Pero desde el principio, él nos acerca los componentes para que nosotros podamos hacer una evaluación personal. No, no simplemente criticar a los que no creen como yo creo, sino evaluarnos a nosotros mismos. Y al mismo tiempo que confronta estas falsas enseñanzas, nos desafía a examinarnos. Lo cual puede llegar a ser bastante desafiante, porque nosotros conocemos nuestra condición, conocemos nuestras luchas personales, y aquí hay una advertencia personal que, que yo tomo muy en serio. Muchas veces escondo mi vida privada llena de pecado atrás de un discurso que yo expongo como sana doctrina. Y, y esta autoevaluación que Juan nos impulsa a hacer no solo incluye lo que yo creo, sino cómo vivo. Mi doctrina es paralela a mi vida práctica, a mi vida privada. Y por eso Juan comienza esta sección con la gran declaración del versículo 5. Dios es luz. Leemos el versículo 1 de Juan 1.5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Aquí el escritor comienza haciendo una firme declaración. Este mensaje no es mío. Yo lo escuché de Jesús de manera personal. Y este es el mensaje que les estamos anunciando a ustedes. Este es el mensaje que les compartimos. No es invención humana. Y Juan, al igual que hizo en los versículos 1 al 4, reconoce que él predica un mensaje divino, un mensaje que vino de Dios en la persona de Jesús. Él no se basa en su experiencia o aún en su santidad personal o en su cercanía con Jesús. No, no, no. Él, él se enfoca y su base está cimentada, que este es un testimonio divino. La autoridad de este mensaje viene de Dios. Así que Juan dice, esto que escuchamos, les compartimos. ¿Y cuál es este mensaje? Es muy claro y contundente. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Esta metáfora de la luz y las tinieblas, como una imagen, es recurrente a lo largo de las Escrituras. ¿Y, y tiene una implicación moral o ética práctica? que se desprende de una implicación doctrinal o intelectual. Intelectualmente podemos entender que esta metáfora de la luz se usa frecuentemente para referirse a Dios y a, a las ideas uh, de que en Dios hay salvación, hay pureza, hay santidad absoluta. Uh, se aplica también a Jesús, quien es la encarnación de la luz divina para revelarla a los hombres. Miren conmigo en el Evangelio de Juan, cómo Juan presenta el Verbo de Dios, cómo Juan presenta a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 4 al 5. En él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y comenta Luciano Jaramillo, de 1 Juan 1.5 el autor dice de manera breve pero firme Dios es luz así afirma el esplendor y la gloria de Dios en su acción autorreveladora para ser visto o conocido y escriben también estos, estos dos escritores Osborne y Comfort esta es una declaración de la naturaleza absoluta y el ser de Dios como lo son las declaraciones de que él es espíritu en Juan 4.24 y amor en 1 Juan 8. 4.8. Decir que Dios es luz es decir que Dios simboliza la verdad en comparación con la oscuridad, que simboliza el error y la justicia en comparación con la oscuridad que simboliza el mal. Ahora, Juan no nos deja en una órbita subjetiva, mística o en una idea vaga de este concepto de la luz, sino que es concreto al comunicarnos esta idea. Regresamos otra vez al Evangelio de Juan, donde él escribe en capítulo 3, versículo 19 al 21, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en dios si la luz representa todo lo puro la santidad la perfección entonces las tinieblas representan todo lo contrario el pecado la maldad la injusticia la corrupción todo lo malo dios es luz dios es santo y no hay ninguna tinieblas en él en él no encontrarás pecado ni nada relacionado con el pecado como lo dijo un predicador Jesús, Dios hecho hombre, nos relata y nos describe esta verdad. Estuvo cerca de prostitutas y nunca, nunca tuvo un mal pensamiento. Estuvo cerca de cobrador de impuestos y nunca amó el dinero. Estuvo cerca de los fariseos y nunca fue legalista. Jesús agradó perfectamente al Padre en todo porque Él es Dios. Nunca se corrompió con la maldad. Al contrario, Él hacía puras las cosas. Entonces, nuestro entendimiento doctrinal o intelectual de quién es Dios tiene implicaciones sumamente prácticas, morales o éticas. ¿Cuáles son las implicaciones de esta declaración teológica con la que Juan nos introduce esta sección? Y Juan pasa ahora a aplicar la doctrina a nuestra vida práctica. Esta idea intelectual de que Dios es luz y no hay tinieblas en él, Juan lo hace vivencial para nosotros. Y eso lo vemos en los versículos 6 al 10. Y es interesante que todos estos versículos, de, depende de la versión en la que los estemos leyendo, comienzan con un sí o con un pero sí. Y en los siguientes versículos Juan pone a prueba dos pensamientos. En primer lugar, este pensamiento que dice, yo tengo comunión con Dios. Y en segundo lugar, otro pensamiento que dice, yo no tengo pecado. Y esto nos da una idea clara de lo que el escritor intenta contestar con la verdad de Dios en sus lectores. Juan básicamente dice, pongamos estas dos ideas a prueba. Pongamos estas dos creencias a prueba. Y tal vez nos sorprenda lo que encontramos. En el versículo 6 leemos, Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Note conmigo cómo el escritor se incluye a sí mismo en esta conversación. Sí decimos. Las iglesias a las que Juan escribe estaban enfrentando una falsa ideología que conocemos como el gnosticismo temprano. Posiblemente eran personas que habían estado aún en las iglesias en casa a las que Juan está escribiendo y que habían salido de ellas para predicar estas herejías o estas falsas enseñanzas, según vemos en el capítulo 2, versículos 18 y 19. Ahora, Juan aquí lo hace personal, no solo plantea afirmaciones en contra de las falsas enseñanzas o la falsa doctrina, sino que se incluye entre las personas que necesitan hacer una autoevaluación en relación a lo que decimos y lo que hacemos. Así que, como Juan lo hace personal, nosotros también tenemos que hacerlo personal. Y me pregunto, a raíz del versículo 6, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y la respuesta la encontramos ahí, que tengo comunión con él. Muy bien, ¿qué significa esto de tener comunión con Dios? Decir que tengo comunión con Dios es decir que tengo un verdadero compañerismo, una asociación, una relación, una vida compartida con dios ahora nuestra afirmación es muy seria porque estamos hablando que tenemos una relación personal íntima cercana con el ser que creó todo lo que existe podemos percibir la importancia de esta declaración que en, en un sentido yo camino junto al creador de todo y el resto del versículo ah, podemos percibir a juan diciendo mm, esto suena muy bien y muy importante y muy especial pero él pone a prueba nuestra idea, nuestra creencia, nuestras palabras con un pero. Y esto es importante porque contrasta el pensamiento que en primera instancia se escucha fantástico, fenomenal, el tener comunión con Dios, con este ser tan precioso. Dice Juan en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas, y Este es el contraste, pero andamos en tinieblas. Como expliqué anteriormente, las tinieblas aquí se usan como una metáfora, una ilustración para entender un concepto moral o ético, un concepto práctico. Esta no es una idea subjetiva y es así esa porque aparece la palabra andamos y, y esta palabra se refiere a nuestra práctica, nuestro vivir, nuestro diario andar, cómo estamos comportándonos. Y la referencia es que nuestro comportamiento está habituado a las tinieblas. Juan asegura que si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Estamos mintiendo. Dice el profesor Andreas Kostenberger, a Jesús no lo engañan las expresiones externas de fe. Para nada. Esas expresiones que no van acompañadas por obediencia. Así que, podemos decir que tenemos comunión con Dios, podemos uh, salir y gritarlo por las ventanas de nuestra casa y que todos nuestros vecinos escuchan, podemos poner cosas fantásticas en las redes sociales, frases conmovedoras, versículos bíblicos. Pero si estoy viviendo en tinieblas, si mantengo un estilo de vida pecaminoso, miento y no practico la verdad. Así de sencillo. La profesora Karen Jobs escribe... Como la luz y la oscuridad no pueden existir en el mismo espacio, Juan utiliza esta metáfora para explicar lo que constituye comunión con Dios y lo que descalifica a una persona para gozar de esa comunión, porque el pecado y la rectitud son tan mutuamente excluyentes como lo son la luz y la oscuridad. Juan contrasta el pensamiento del versículo 6 y su idea en general con la declaración del versículo 7. Y también comienza con, pero sí, andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El contraste es evidente, andar en tinieblas o mantener un estilo de vida pecaminoso es completamente opuesto a andar en la luz mantener un estilo de vida representado por la verdad por la pureza y por la santidad de dios mismo así que este estilo de vida tiene dos resultados dice el versículo 7 que en primer lugar si nosotros andamos en luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros recordemos de los primeros versículos de esta carta que Juan tiene como objetivo también describirnos la verdadera comunión. Dice el versículo 3 del capítulo 1 lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tal vez podemos leer muy deprisa estas declaraciones, pero son sumamente importantes. La comunión es la normalidad en la vida de un creyente, de una persona verdaderamente salva. Dios nos dio una fe común, no tan individualista de tomar una decisión y ver cómo manejamos nuestra vida privada. Como diría Dietrich Bonhoeffer, Dios nos dio una vida en comunidad, no una vida aislada. Y esta es la comunión entre los creyentes que resulta de una comunión verdadera con el Dios trino. Mi relación vertical con Dios tiene un impacto profundo en mi relación horizontal con mis otros hermanos en la fe. Juan ampliará estos conceptos a lo largo de la carta, pero él está diciendo que una vida de tinieblas no es compatible con una vida en comunidad se auto excluyen la una de la otra entonces un estilo de vida en la luz en primer lugar produce comunión los unos con los otros y en segundo lugar la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado ahora aquí en este en este pasaje en el versículo 7 por primera vez en la carta aparece la palabra pecado a primera vista, uno puede pensar que es una contradicción. Oye, Juan, vienes hablando de andar en las tinieblas, que no tiene relación con la comunión con Dios, y ahora me dices que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. ¿Me puedes explicar? ¿Puedes ampliar un poco esto? Y el escritor, teólogo James Montgomery Boyce, hace estas preguntas también. ¿Por qué el que ya camina en la luz necesita limpieza? No está limpio ya. O por otro lado, si está siendo limpiado del pecado, constantemente, ¿no implica esto que estaba caminando en la oscuridad anteriormente? Y él continúa diciendo, Juan simplemente dice que quien camina en comunión con Dios, encontrará el perdón por cualquier pecado que cometa. De hecho, tal perdón ya está provisto por el sacrificio de Cristo. No se dice que esto aliente al creyente a cometer más pecado, como algunos podrían pensar, sino esta verdad alienta la santidad el pecado como un concepto doctrinal y práctico será sumamente importante en el desarrollo de la carta y juan entiende que los verdaderos creyentes tienen un correcto entendimiento del pecado en sus vidas más adelante en la carta leemos en el capítulo 3 versículo 4 todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo soy un hombre muy impaciente y el Señor me bendijo con una esposa un poco diferente a mí. A veces siento que nuestras vidas llevan ritmos y una velocidad completamente diferente. Yo quiero que las cosas se hagan en la casa a mi ritmo, a mi manera, Especialmente en esta cuarentena donde 24 horas al día, 7 días a la semana estamos juntos. Así que yo tengo mis expectativas de cómo tenemos que funcionar como familia, ¿no es cierto? A mi esposa le, le importa verdaderamente mi opinión, pero claro, con dos pequeños de voluntad firme, a veces las cosas cambian significativamente y mis expectativas se ven muy frustradas. Y cuando veo que esto pasa, yo respondo con mucha irritabilidad, con mucha impaciencia y con una falta tremenda de amor con mi esposa. Ahora, ¿contra quién estoy fallando? Por supuesto, yo le estoy fallando a mi esposa, yo le estoy fallando a Natalia. Pero en primer lugar, y sobre todas las cosas, yo le estoy fallando a Dios. Porque, ¿quién dijo maridos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia? Esta ley cósmica no la estableció Natalia y, y para que de paso aplicara con su esposo impaciente. No, no, no. Dios mismo estableció esto en su palabra. Efesios capítulo 5, versículo 25. Por eso, en, en respuesta a la pregunta ¿Qué es el pecado? El catecismo menor de Westminster dice que el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Hoy en día, en muchos escenarios, el pecado se celebra, se disfruta, se aplaude, se practica de manera descarada. Pero, hermanos y hermanas, también en la iglesia nosotros corremos el riesgo de minimizar el pecado, de verlo como un error o un problema psicológico, como una enfermedad, tal vez. Una, escritoria, una escritora, Rosaria Butterfly, una gran educadora y antigua líder de este movimiento feminista radical de los últimos años, escribió un fascinante libro que se titula Los pensamientos secretos de una extraña convertida, donde ella relata su testimonio de conversión a Cristo, y ella escribe de manera contundente, el pecado no es un error, un error es no tomar la calle correcta cuando manejas, un pecado es traición contra un Dios santo. Por eso Juan enfatiza en el versículo 7 que si andamos en la luz, como Él está en la luz, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los creyentes no estamos exentos del pecado. Tenemos que seguir luchando y bregando, peleando con nuestra Propia naturaleza pecaminosa nuestra tendencia hacia el pecado cada día entonces el, el escritor juan aquí nos dice vas a pecar pero cuando peques la sangre de jesús el hijo de dios nos limpia de todo pecado y podemos decir con gozo amén esto lo confirma juan el bautista regresando al evangelio de juan donde algunos líderes religiosos judíos enviaron a preguntar a Juan si era el Cristo, era el Mesías. Y Juan contundentemente dice, no, 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 yo no soy. Yo simplemente estoy preparando el camino para que llegue el Mesías. Y llegamos al versículo 29 del capítulo 1 de Juan y leemos, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios» que quita el pecado del mundo evidentemente Juan no evita este tema complejo, ni Juan el bautista, ni Juan el apóstol no, no se esconde suavizando este asunto, lo enfrenta lo saca a la luz pero es de mucho alivio saber que hay solución para este grave problema que enfrentamos regresando a la carta de primera de Juan leemos en el capítulo 3 versículo 5, ustedes saben que Cristo se manifestó ¿con qué propósito? a fin de quitar los pecados. Y en él no hay pecado. Hay una frase muy famosa del pastor dominicano Sujel Micheleni. Él dijo, si nuestro más serio problema hubiese sido económico, Dios hubiera enviado a un economista. Si hubiese sido psicológico y emocional, hubiera enviado a un psiquiatra cósmico. Si hubiese sido de salud, hubiera enviado a un médico. Pero Dios envió a un salvador, porque el más serio problema del hombre... Es su pecado. Y hermanos, hermanas, en esta cuarentena no es la excepción. Me he dado cuenta que yo no puedo ignorar mis reacciones de impaciencia con visitas a los centros comerciales, con idas al cine. No puedo maquillar la falta de dominio propio cuando como llegando a la bodega y levantando mis manos, adorando a Dios. No puedo maquillar mi pecado. Entonces, este tiempo ha sido una oportunidad donde Dios ha revelado y ha sacado a la luz pecado en mi propia vida. Ha sacado a la luz luchas grandes. No tengo distracciones fuera de casa. Estoy todo el tiempo con mi esposa y con mis niños y esto ha revelado cosas feas en mi corazón. Y me he dado cuenta de lo fácil que es llenarme de ocupaciones y de esa manera no enfrentarme con mi propio pecado así que Juan seguirá tratando este tema del pecado tan significativo a lo largo de la carta en los versículos 8 al 10 por su similitud vamos a poner en, en comparación versículos 8 y 10 y vamos a dejar el versículo 9 para el final dice el versículo 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y dice el versículo 10 si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay algunas diferencias significativas en estos dos pasajes que unen la idea con relación al pecado. Juan hace evidente la diferencia de andar en la luz y andar en las tinieblas, que básicamente se describe con estos contrastes. En el versículo 8 dice si decimos que no tenemos pecado, algunos teólogos mencionan que esta afirmación niega la presencia de la naturaleza pecaminosa en el alma humana. Es como decir, yo no tengo la naturaleza pecaminosa en mi vida. Y el versículo 10, por el otro lado, dice, si decimos que no hemos pecado, esta segunda afirmación se refiere a la acción de pecar, al pecado cometido o ejecutado, podríamos decir. Así que algunos falsos maestros en Éfeso, como mencionamos anteriormente, estaban proclamando que ya habían adquirido un conocimiento especial, secreto, místico, mágico, que no todos los cristianos tenían acceso, por cierto, y eso a ellos les hacía capaces de llevar una vida perfecta, una vida sin la existencia del pecado. O que podían pecar lo que quisieran, total, lo espiritual y lo físico están separados completamente. Esto significaba que ya no tenían lucha con su pecado. Y Juan está corrigiendo estas ideas del gnosticismo temprano y él construye sobre la idea de que el ser cristiano y andar en la luz no significa en absoluto vivir una vida perfecta, una vida sin pecado. Y salta la pregunta, ¿cuál es el resultado de ambas creencias? ¿Qué pasa si yo creo que no tengo naturaleza pecaminosa y que no peco, que no practico el pecado? Bueno, el versículo 8 dice, si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. En primer lugar, Juan dice que si no creo tener la naturaleza pecaminosa, me estoy engañando a mí mismo, lo cual podemos entender como, como descarriándonos, desviándonos del camino correcto. Es evidente que el escritor desarticula esta falsa enseñanza diciendo que la verdad no está en las personas que creen de esta manera y en segundo lugar juan afirma en el versículo 10 si decimos que no hemos pecado que no cometemos pecado lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros así que decir que no tenemos pecado es un ataque directo contra la persona la palabra y la verdad de dios porque entonces no necesitamos a Cristo en nuestras vidas, cada día. Dios ha expresado que somos pecadores y que pecamos. Y esa es una verdad absoluta. Si yo digo que no cometo pecado, evidentemente la palabra de Dios no está en mí. Y no solo eso, sino que estoy haciendo a Dios mentiroso. Diciendo que lo que Él dice no es verdad. Así que podemos resumir los conceptos en cuanto al pecado con estas tres ideas fundamentales. En primer lugar, si vivimos un estilo de vida pecaminoso, de ninguna manera podemos afirmar que tenemos comunión con Dios. En segundo lugar, siendo creyentes genuinos, al pecar la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y en tercer lugar, demostramos que somos verdaderos creyentes al reconocer nuestro pecado, no negarlo, no racionalizarlo, ni minimizarlo, ni esconderlo. Como lo planteó Karen Jobs, negar mi propio pecado es un acto de oscuridad en sí mismo. Y ella continúa diciendo, la verdad no puede estar en aquellos que niegan su pecado, porque por definición un cristiano es aquel que vive según la verdad de que Jesús murió para limpiar nuestro pecado. Por tanto, para reafirmar a sus lectores en la idea de la vida eterna, que aparece en el 5.13, Juan debe tratar el problema de, del pecado continuo en la vida cristiana. Entonces podemos decir, ah, muy bien Juan, ya entendí. Ahora dime, ¿qué hago con mi pecado? Y Juan nos responde en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La alternativa a negar mi pecado, a esconderlo, a minimizarlo, es confesarlo. Andar en la luz de Dios trae como consecuencia un deseo genuino de reconocer mi pecado, de exponerlo, de sacarlo a la luz. La confesión de los pecados me guía a una correcta relación con Dios a una correcta intimidad con Dios me guía a andar en la luz al mismo tiempo me guía a una relación correcta con mis hermanos cuando yo vivo una vida de confesión constante tengo una buena relación con mis hermanos también una relación saludable con mis hermanos así que confesar básicamente significa decir lo mismo reconocer Dios ha dicho esto con relación a mi pecado, yo digo lo mismo, yo lo he cometido, por lo tanto tengo que arrepentirme, confesar este pecado ante Dios. En lugar de negar mi naturaleza pecaminosa, yo saco estos pecados a la luz. En el ejemplo de mi impaciencia en relación con mi esposa y, y mi falta de amor en mis reacciones, la verdad de este versículo me tiene que llevar día tras día a reconocer mis pecados ante Dios. Como cuando David oró en el Salmo 51.4. Contra ti, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. David había pecado contra Urias. David había pecado contra Betsabé, Había pecado contra los capitanes de su ejército. Había pecado contra todo su ejército y más extendidamente había pecado contra todo el pueblo pero él se acerca a Dios. Él llega primero ante el trono de la gracia y le dice, Dios, yo he pecado contra ti, porque he transgredido tu ley, he, he fallado tus preceptos, tus mandamientos, no he vivido de acuerdo a tus estándares. Y Dios dice que somos pecadores y que necesitamos perdón. Por lo tanto, confesar significa estar de acuerdo con Dios respecto a actos específicos que hemos cometido. Es admitir que somos pecadores. Lo peor que podemos hacer, hermanos y hermanas amadas, es excusarnos. Puede ser en, en la cuarentena, estamos todos encerrados. Entonces puedo tener impaciencia. Entonces puedo volcar mi vida a los vicios y a la pornografía y a malgastar mi tiempo en el internet, y a pelearme con quien yo quiera, porque la cuarentena me da excusa para hacerlo. Y Juan dice, no, 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 esto no va por ese lado. O, o tal vez no excusamos la herencia de mis padres y mis abuelos, tú no conoces a mi familia. Sí, tal vez no conozco a tu familia, pero, pero conozco a tu Dios. O, o tal vez podemos pensar, no, pues es que tú no conoces a mis hijos, tú no conoces a mi esposa, es insoportable. Eso, hermanos, tiene más parecido andar en las tinieblas que andar en la luz. Las circunstancias presentes no determinan si yo soy pe pecador o no. Yo, yo soy pecador y yo cometo pecado. Como bien lo ilustró el pastor Lisandro Gordillo, el pecado es como nuestro contrincante en la pelea de boxeo. Tienes que llevarlo a las vegas, encender todas las luces, que es la confesión, y enfrente de la mayor cantidad de personas, golpearlo hasta que muera. Es una descripción magnífica de lo que tenemos que hacer con nuestro pecado, hermanos. Y los comentaristas Osborne y Comfort lo dicen mucho mejor que yo. Cuando los creyentes admiten sus pecados, Dios los limpia. El perdón y la limpieza están garantizados porque Dios es fiel a sus promesas. Dios actúa sobre la base de su justicia, no sobre la base de cómo pensamos que Él se siente acerca de nosotros. Cristo ha satisfecho todas las demandas justas de Dios. De modo que ahora Dios está comprometido a perdonar a todos los que creen en su Hijo. Esa es su promesa. Así como yo creí algunas mentiras cuando era niño, a medida fui creciendo y luchando contra serios pecados en mi vida, por ejemplo, contra la inmoralidad sexual, comencé a creer algunas mentiras respecto al pecado. Pensé, por ejemplo, que casándome iba a dejar de luchar contra la lujuria y contra la pornografía. También creía que mi lucha contra la tentación sexual iba a terminar y yo iba a ser feliz porque no tenía ningún pecado en lista de espera. Ese era lo único con lo que luchaba. ¡Qué grandes errores! Estaba creyendo algo falso. Dios me ayudó a confesar mi pecado con Él y con un grupo de hombres que aman al Señor y aman sus mandamientos. Y lo sigo haciendo constantemente y han sido meses de libertad, pero ahora Él me está mostrando otras cosas en mi carácter, en mi vida, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la fe. Y estas cosas necesitan confesión. Otros pecados tan reales como la inmoralidad sexual. Así que hermanos, nunca de este lado de la vida dejaremos de luchar contra el pecado. Pero tenemos esperanza. Y Santiago 5, 15 y 16 nos ayuda a entender un poco más acerca de este asunto de la confesión. Dice Santiago, si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Hermano, ¿estás luchando con algún pecado? Tal vez secreto, tal vez no tan secreto para otros. La vida en comunidad nos sirve para luchar en contra de nuestro pecado también. No, no solo una confesión ante Dios, sino una confesión con otros también. Nuestros dos o tres, donde podemos rendir cuentas de nuestras vidas, de estar andando en la luz verdaderamente. Para eso existen nuestras comunidades misionales, para eso existen nuestros dos o tres, para estar conectados entre nosotros, ayudándonos unos a otros, creciendo en santidad y caminando en la luz. Y el escritor abre el capítulo 2 con una imagen muy vívida para mí. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, con el propósito de que no pequen. Y si alguien peca, porque va a pecar, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Con el permiso del expositor del próximo domingo, quiero cerrar este sermón con una ilustración muy personal. Juan aquí nos lleva a una corte y nos introduce a un juicio. No sé cuántos de ustedes han estado en un juicio antes, yo estuve en uno. Fue una experiencia impactante para mí principalmente porque yo era el acusado en ese juicio. Hace 10 años, exactamente 10 años, me dirigía solo a visitar a mi hermano que estaba en el centro de Estados Unidos y para ese viaje yo había impreso unos mapas y los llevaba en el asiento del copiloto. Me, me perdí por unos segundos en la calle, no me detuve en un alto, y tuve un gran accidente, un grave accidente con un camión de 18 ruedas que iba pasando enfrente de mí. Mi auto quedó abajo del camión, el camión arrastró el auto por unos 80 metros al vez. Yo salí vivo de milagro, gracias, gracias a Dios nadie resultó herido de ese accidente, pero por supuesto fue mi culpa. No pude presentar ninguno de mis documentos porque todos quedaron ahí metidos entre los fierros de lo que fue mi carro, así que me citaron a la corte. Un mes después exactamente del accidente, llegué a la corte, me llamaron al estrado, donde, donde se tiene que parar la persona que está siendo acusada, el fiscal estaba a mi lado izquierdo y el juez justo enfrente de mí. Y el fiscal comenzó, a leer de qué se me acusaba, con todas las formalidades de un juicio, ¿no es cierto? Y en ese momento, hermanos, tuve una sensación intimidante, estando ante un juez, ante una persona que podía determinar cualquier castigo que la ley demandara, porque yo había faltado a la ley. Terminó el fiscal de hablar y el juez me miró y dijo con una voz de autoridad, tomando ese martillo, ¿Cómo se declara el acusado? Hermanos y hermanas, no tenía dónde esconderme. La única palabra que yo podía decir era culpable. Yo soy culpable. Porque de verdad lo era. Había transgredido la ley. Y todo el peso de la justicia tenía que caer sobre mí por la falta a la ley. Que cometí y hermanos esta es la imagen que nos presenta el inicio del capítulo 2 el fiscal está ahí el, el acusador de los hermanos está ahí leyendo esta larga lista de cargos contra nosotros y, y nosotros sabemos de qué se trata tú y yo sabemos de qué se trata sabemos que somos culpables y el juez de todo el universo nos mira y nos pregunta cómo se declara el acusado y hermanos no tenemos a dónde ir no tenemos dónde escondernos tenemos una palabra que decir, soy culpable, me declaro culpable. Pero en ese momento, hermanos, de este lado, sale nuestro abogado. Pero no solamente nuestro abogado, sino que es el hijo del juez. Y él llega y se coloca entre el juez y el acusado, que soy yo. Y él dice, juez, padre, ¿te recuerdas que en la eternidad nosotros planificamos esto? Yo ya pagué por él, yo ya llevé su culpa. Así que puedes declararlo inocente a mi nombre. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Tenemos un abogado. Tenemos a alguien que se para a nuestro lado. Que no solamente nos defiende, sino que nos ha representado. Nos ha representado con su vida. Y, y, y el Hijo le dice al Padre, tú te deleitas en mí porque yo viví una vida justa y una vida perfecta, una vida sin pecado. Tú ya me castigaste. Yo cargué con su pecado. Y, y ahora Jesús me mira y me dice, lo único que tienes que hacer es poner toda tu confianza en mí, reconocer tus pecados, confesarlos y tener perdón. Juan Calvino escribe acerca de Primera de Juan 1.9 Este pasaje promete a los fieles que Dios será propicio o favorable para ellos. Siempre que se reconozcan como pecadores, cuando pecamos hay una reconciliación con Dios lista y preparada para nosotros De lo contrario, siempre llevaremos un infierno dentro de nosotros Pocos de hecho consideran cuán miserable y desdichada es una conciencia llena de dudas Pero la verdad es que el infierno reina donde no hay paz con Dios ¿Cuánto más entonces nos toca recibir con todo el corazón esta promesa que ofrece perdón gratuito a todos los que confiesan sus pecados? Así que hermanos, concluyendo, Juan desea que nosotros tengamos la seguridad de que somos salvos. A través de todas las cartas no, nos facilita un autoexamen, componentes para auto, este autoexamen. Y, y el primer tema es el pecado. ¿Cómo está nuestra vida en relación al pecado, en relación a la luz y a las tinieblas? ¿Estamos viviendo una vida congruente con lo que estamos diciendo? Pero no solo eso, ¿estamos creyendo la verdad de Dios respecto al pecado? ¿Estamos obedeciendo o practicando la verdad de Dios respecto al pecado? Hermanos, que Dios nos lleve a disfrutar hoy de su perdón y su limpieza. Que Dios les bendiga.